0: Ich liebe St. Pauli, es ist meine Heimat. Ich habe, glaube ich, die wichtigste Zeit meines Lebens hier erlebt. Ich habe extrem viel mitgenommen auf extrem vielen Ebenen. Es hat viel genommen, es hat doch viel gegeben. Ja, so sehe ich St. Pauli. Durchwachsen. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Diebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr treffe ich heute den deutschen Rapper Disaster. Moin Gerrit.
0: Hi, hallo.
1: Und erstmal Prost.
0: Ja, Prost. Und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Für alle, die dich nicht kennen, beschreib doch mal erstmal, wer ist Disaster?
0: Disaster ist ein 26-jähriger äh 27-jähriger junger Mann. Äh, in Hallo,
1: nicht hier jünger machen. <lacht> in,
0: äh, ja, ich bin noch nicht so lange 27. und äh, Witzig ist, dass, desto älter man wird, desto mehr verliert man da gefühlt den Überblick, dass man manchmal überlegen muss, warte mal, ja, 27. Ich bin in äh, Hamburg geboren, im Nordwesten Hamburgs aufgewachsen, Niendorf, Schnellsen, bis ich 15 war. Dann bin ich mit 15 nach äh, Lutteroth gezogen, nach Eimsbüttel. Dann bin ich von da auf den Kiez gezogen, ein Jahr später. Oder eineinhalb Jahre später. Und ja, ich mache Musik, bin eingeschrieben für Jura, aber läuft äh, ist jetzt Corona-mäßig gerade nicht, nicht so nicht so gut.
1: Schiebst du das jetzt hier mit Absicht auf Corona ab oder? Ja,
0: also natürlich einerseits muss kann man sich natürlich flexibel halten und sich anpassen, aber ich habe das Gefühl, dass alles, was an einem Studium Spaß macht, fällt weg. Durch die irgendwie sich morgens vor den Laptop setzen, Zoom-Meeting, alles, was Spaß macht, fällt weg. Alles, was keinen Spaß macht, bleibt bestehen. Und Wenn man dann sowieso irgendwie so viel um die Ohren hat und ich bin ja irgendwie mit Hund äh, beschäftigt, ich mache viel Sport, dann ist Musik natürlich etwas, was äh, gerade in letzter Zeit extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und dann kann die Motivation schon mal schon mal zu kurz kommen dafür. Okay. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Aber warum Jura? Wie bist du darauf gekommen?
0: Weil ich immer alles besser weiß und äh, <lacht> ich immer alles besser weiß und mir immer ähm, also alle sagten, also eigentlich ist das, glaube ich, schwierig, Jura zweigleisig zu machen. Deswegen, ich bin auch nicht sicher, ob ich bei Jura bleibe. Eigentlich wollte ich immer was geisteswissenschaftliches studieren, irgendwie Geschichte oder Philosophie oder so. Dann dachte ich irgendwie, was was eigentlich Brotlos ist, mache ich ja schon beruflich. <lacht> ähm, auch wenn es momentan Brot bringt, aber theoretisch habe ich ja ein Hobby schon zum Beruf gemacht und habe und hab dann überlegt, dass es vielleicht nicht so schlau wäre, noch ein Hobby zum Beruf zu machen. Und dass ich dann irgendwie irgendwas Zukunftsperspektiverisches in dem Sinne studiere, aber ähm, ja, bin noch nicht ganz sicher, ob die Entscheidung die richtige war.
1: Ich habe auch Jura studiert. Zweimal war ich da.
0: Wirklich? Und dann, ja. und dann abgebrochen.
1: Ich wollte mit den Menschen nicht zusammen sein. Ja, es war
0: schon so die erste Vorlesung, weil jetzt der Professor irgendwie: Ihr braucht das Buch, 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 und da habe ich schon, und ab da habe ich schon gedacht: Ja, okay, kann schwierig werden. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Mal gucken, was sich ergibt. Wie gesagt, Musik ist ja auch was, was viel Spaß macht, was viel Zeit in Anspruch nimmt, was gut funktioniert und deswegen stellt sich gerade nicht so richtig die Frage. Ich bin, ich sage mal, ich äh, lebe mein Leben so, dass ich mich an den Bahnhof stelle und warte, bis ein, bis ein Zug vorbeikommt und dann springe ich einfach auf. Ich war jetzt eigentlich nie der Typ, der große Pläne geschmiedet hat oder große, klare Ziele formuliert hat, sondern immer eher so on the fly, äh, Feder am Wind mäßig haben sich die Dinge ergeben.
1: Also hast du auch gar keinen Plan, was du mit dem Studium dann anfangen würdest?
0: Ich will ja eigentlich nichts anderes machen als Musik in erster Linie mal und äh, nichts anderes als Musikindustrie. So Und ähm, da könnte, glaube ich, ein Jurastudium schon hilfreich sein, wenn ich irgendwann mal äh, auf die andere Seite des Schreibtisches wechseln sollte. Aber ich glaube, es ist auch nicht unbedingt nötig.
1: Und wie ist die da so? Vom Typ her?
0: Ich fahre gern Fahrrad, gehe gern schwimmen. Mar Na, das äh, ist
1: ja vielleicht eher Gerrit. Was ist Desaster? So typisch Desaster?
0: Typisch Desaster ist, äh, würde ich sagen, reflektiert, konfliktfreudig, ehrgeizig, zielstrebig. Aber wie gesagt, da liegt auch die äh, Kunstfigur und also so das, was mein Künstlername verkörpert und das, was ich persönlich privat bin, liegt da auch ziemlich nah beieinander.
1: Ja, du trennst das gar nicht so. Also Gerrit ja. ist Desaster und Desaster ist Gerrit.
0: Es verschmilzt. Ich identifiziere mich natürlich auch extrem über den Künstlernamen. Ich habe den seit mittlerweile 13 Jahren und das ist natürlich irgendwie so ein Teil meiner Persönlichkeit, dass das gar nicht mehr richtig zu trennen ist.
1: Du selber hast mit deinen 27 Jahren ja schon eine ziemlich bewegte Vergangenheit. Ich weiß, dass du nicht über deine Eltern oder Familie redest, was total in Ordnung ist, aber kannst du erzählen, wie du deine Kindheit erlebt hast?
0: Ähm, turbulent. Ich glaube, ich, ähm, ich bin immer irgendwie bin immer auch einer gewesen, der angeeckt ist, weil ich ein sehr lebhaftes Kind war, aber glaube ich auf einer anderen Art und Weise auch ein sehr bestimmtes Kind mit einer, ähm, mit einer klaren Meinung äh, zu Dingen, vielleicht auch ähm, ungewöhnlich für, für mein junges Alter damals. Ja, und das äh, das ist irgendwie ehrlich gesagt sowas, was sich so ein bisschen wie ein äh, roter Faden durch äh, mein Leben zieht, dass ich irgendwie, glaube ich, immer ein bisschen Probleme mit Autoritäten hatte. Ja, wie gesagt, dann bin ich mit 15 ausgezogen, bin straffällig gewesen und straffällig äh, geworden, habe dann mit 15 einen Betreuer vom Jugendamt zur Seite gestellt gekriegt, bin Trägereigenen Wohnraum vom Jugendamt gezogen. Ja, und das war eigentlich so ein so ein krasser Wendepunkt in meinem Leben. Nicht nicht unmittelbar, aber so über die Zeit schon.
1: Was heißt straffällig? Was hast du gemacht?
0: Ach, von bis eigentlich alles, was man so machen kann. Von ganz äh, schlimme, schlimme Verbrechen, mit Anführungsstrichen.
1: Ja, das würde ich schon gerne konkreter haben. Was sind schlimme Verbrechen? Ich bin da raus. Ich habe keine Akte.
0: Von Raub bis äh, räuberischer Erpressung, Körperverletzung, äh, Drogendelikte. Eigentlich so alles, was man sich so in so einem Straßenkontext, mit Anführungsstrichen, Vorstellt.
1: Wie denkst du da heute drüber?
0: Also auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie eine Erfahrung, die ich gemacht habe und äh, wenn ich heute in den Spiegel gucke, bin ich, bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem, der ich bin. Ich bin der, der ich sein möchte und die Dinge, die passiert sind, haben mich zu dem gemacht, der ich bin, einerseits. Andererseits äh, habe ich natürlich auch Leuten Schaden zugefügt. Und das tut mir leid. So, äh, aber also das ist mein Verhältnis dazu heute. Es, ist, es wirkt ganz weit weg. Ehrlich gesagt, wenn ich darüber spreche, habe ich manchmal nicht das Gefühl, dass ich über mich selber spreche, sondern dass ich halt über jemand anderen spreche.
1: Warst du wütend? Oder warum ist es überhaupt so weit gekommen?
0: Ich glaube, dass äh, ich glaube, dass das dass, dass ähm dass Kids irgendwie eine gute Struktur brauchen, dass Kids eine gute Perspektive brauchen. Ich glaube, dass Kids gute Vorbilder und äh, gute frühkindheitliche Identifikationsfiguren auf allen Ebenen brauchen. Ähm, und äh, Kanäle brauchen auch, gerade wenn sie lebhafte Kinder sind, wie ich das bin, Kanäle brauchen, ihre Lebhaftigkeit konstruktiv zu veräußern. Und ich glaube, dass wenn man wenn man dazu nicht die richtigen Möglichkeiten hat, dann kann es passieren, dass, dass, dass sich die dass sich das halt anders kanalisiert. Dann kommen irgendwie dann kommen dann kommen in einem gewissen Maße so monetäre Faktoren irgendwie dazu. Das hat dann irgendwie viel mit Neid oder mit Vergleich zu tun. Der hat das und das, das will ich auch. Okay, wie kriege ich das? Ja, Shortcut so und so. Und also ich glaube, das hat aber, das hat das hat ganz viele Gründe, warum man so ist, wie man, ich glaube, das hat auch viel mit Ausprobieren zu tun, das hat auch viel, glaube ich, irgendwie mit einer Sehnsucht nach intensiven Gefühlen zu tun, gewissermaßen, also mit einer Sehnsucht nach, nach Aufregung und vielleicht auch ein bisschen mit einer, mit einer äh, Angewiedertheit zum so normierten Leben gegenüber, auf vielen Ebenen und ich glaube, das ist, das ist irgendwo auch pubertär, Ne, nicht Vielleicht nicht in der nicht immer an der Radikalität, wie es jetzt bei mir war, aber tendenziell glaube ich schon auch.
1: Wie bist du da rausgekommen?
0: Ich habe dann ja wie gesagt, ich, ähm, ich äh, habe mit 15 Sozialarbeiter zur Seite gestellt gekriegt und habe im Zuge dessen dann in der Zeit und die Jahre über was ja, glaube ich, auch ein natürlicher pubertärer Prozess ist. Also ich glaube, irgendwie eine Antwort auf die Frage, wer bin ich, zu finden, ist eine Lebensaufgabe einerseits. Andererseits passiert da ja in der Pubertät und im jungen Alter ziemlich viel. Und ähm, ich habe es ich hab, ich einfach geschafft, irgendwie die richtigen Leute um mich herum zu haben, die mich auf die richtigen Ideen gebracht haben, wer ich sein könnte und oder wer ich sein kann und dass ich was anderes sein kann als das, was ich war. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend dafür, dass heute mein Leben anders ist, als es früher war. Und mein Leben sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat.
1: Mhm. Gibt es da irgendwen, den du ganz präsent im Kopf hast, der irgendwie so ein bisschen dein Retter war?
0: Ja, hundertprozentig auf jeden Fall der, der Sozialarbeiter, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, mit dem ich großes Glück hatte. Ich habe eigentlich relativ oder ausschließlich positive Erfahrungen gemacht mit... Ähm, mit mit äh, Jugendämtern Jugendbewährungshilfe Jugendgerichtshilfe und so weiter immer irgendwie ähm, da die richtigen Leute gehabt die die richtigen Knöpfe bei mir drücken ich weiß dass es andere gibt die ganz andere Erfahrungen machen und ähm, nicht nicht jeder hat die gleichen Kompetenzen ja ich glaube das hat auch immer viel mit Identifikation zu tun also wenn man davon spricht dass ich irgendwie Musik mache von der ich hoffe dass Leute sich mit ihr identifizieren können dann oder 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 was 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 Leuten Kraft gibt, auf welche Art und Weise auch immer, ohne dass das ein klar formuliertes Ziel ist, weil ich bin ja als Künstler kein Dienstleister, ich mache das schon so, wie ich das mache, aber wenn, wenn, Leute, wenn Leute sich damit identifizieren können und ich ihnen Kraft gebe, dann ist das ein gutes Gefühl und das liegt daran, dass sie sich mit mir identifizieren können und dass sie mir abkaufen, dass ich weiß, wie sie sich fühlen und ich glaube, das ist etwas, was einen guten Sozialarbeiter auch ausmacht und ich glaube, dass es dass man da nicht immer dass das nicht jeder Sozialpädagoge leisten kann in dem Maße und dass man da und dass ich da aber immer viel Glück hatte und dass ich da gerade mit dem Betreuer, den ich mit 15 bekommen hatte, äh, habe großes Glück hatte.
1: Und wahrscheinlich war deine Tür auch offen.
0: Ja, Andere voll. Türen also, sind
1: zu und da kommst du nicht weiter.
0: Voll, das ist, das ist, das kann dann ja auch, glaube ich, eine Win-Win-Situation sein. Also was ist ein Erfolgserlebnis für einen Sozialarbeiter? Ja, ist natürlich irgendwie hat ein Sozialarbeiter wahrscheinlich einen Bandel an Kompetenzen und an Handwerken, Hand, handwerklichen Kniffen und Techniken, um äh, mit mit Jugendlichen umzugehen, auf welche Art und Weise auch immer. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn der, wenn wenn das Gegenüber das annimmt. Und ich glaube, das ist äh, da da profitiert man dann wahrscheinlich auf einigen Ebenen auch voneinander. und ich glaube ich war wie gesagt immer ein ich war ein sehr wissbegieriger ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch das bin ich bis heute so also man man kann mich ich kann mich ich kann mich gut man kann mich gut für Sachen begeistern und ich kann mich gut für Sachen begeistern
1: das ist schön eine schöne Eigenschaft wie bist du überhaupt dazu gekommen zu rappen und wann war das wann hast du damit angefangen
0: das war schon tatsächlich das war das fing ganz früh an ich glaube ich habe so mit elf zwölf die ersten Texte geschrieben. Ich glaube, jeder hat ja irgendwann in seinem Leben äh, den Moment, wo er das erste Mal aktiv Musik konsumiert und das erste Mal ähm, Musik genießt äh, über Bibi und Tina und äh, Benjamin Blümchen hinaus. Und ich glaube, dass, dass, dass dieser erste Kontakt, wo man das Gefühl hat, dass einen das irgendwie berührt, dass ein das triggert, auf welche Art und Weise auch immer dass das, glaube ich, schon auch maßgeblich dafür ist, welchem Genre man sich zugehörig fühlt. Und natürlich höre ich mittlerweile alles durcheinander. Ich höre, also es gibt nicht das Genre, das ich höre. Ich glaube, meine äh, Spotify-Statistiken würden mir recht geben. Spotify denkt wahrscheinlich, äh, der Algorithmus denkt wahrscheinlich <lacht> Systemfehler oder so. Nee, aber... Ähm,
1: Was hörst du da so?
0: Ach, von bis, von Johnny Cash bis Coldplay bis Straight Rap UK-Drill äh, äh, auf die Fresse... Bis äh, keine Ahnung, 80s-Pop-Balladen. Äh, und ähm, ja, wo aber aber wer jeden Fall, hat
1: dich dann dazu gebracht? Welche Musik war das? Es äh, war ja nicht Bibi und Tina.
0: Explizit, explizit war es, äh, war es, Eminem war ein Aspekt, Sammy Deluxe war ein äh, Aspekt. Ja, ich glaube, die so primär. Später dann Bushido haben wir rauf und runter, äh, haben wir rauf und runter gehört, als ich noch ganz jung war. Damals war auch noch so diese Zeit, dass äh, da hatte man diese 28 MB MP3-Player und ich hatte einen in der Klasse, der hat, der konnte Mu Musik aus dem Internet runterladen illegal natürlich. Ähm, da gab es das Internet äh, für uns eigentlich noch gar nicht. Also der wusste schon, wie man Musik illegal runterlädt, als als für mich, als ich noch gar nicht wusste, was das Internet ist eigentlich. Und der hat mir und dem habe ich immer so alle drei Monate habe ich dem in der Schule so meinen 28 MB MP3-Player gegeben und dann hat er da irgendwie so 15 Songs oder so, was damals auf die Dinger raufgepackt gepasst hat, äh, raufgehauen und oder 10 Songs und diese 10 Songs hat man dann wieder drei Monate gehört und dann kamen zehn neue Songs. so
1: <lacht> Und konnte sie nach zwei Tagen alle auswendig. <lacht> ja voll, aber es
0: war irgendwie, es war anders, anders Musik konsumieren, also manchmal vermisse ich das auch ein bisschen so, weil man hat sich auf jeden Fall mit der Musik viel, viel, also das kennen wir ja alle, damals hat man sich irgendwie eine CD gekauft, das hast du ja anders intensiv konsumiert, als du heute Spotify konsumierst. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass man Spotify ist viel mehr skippen und wer hört noch ein Album durch und von wem hat man noch Bock, ein Album durchzuhören, wann macht man das? Und dann kommt irgendwie, also damals war es irgendwie aktiver. Es war aktiver. Heute ist Musik auch oft so, Musik konsumieren auch für mich, so ein passives Ding. Dass man eigentlich irgendwie, dass man, keine Ahnung, man macht irgendwas nebenbei und damals hat man sich noch anders darauf konzentriert.
1: Rappen verbindet man ja immer mit so einem Gangster-Image irgendwie. Also auf jeden Fall ich. Ist das so ein Klischee oder gehört das zusammen, schwere Kindheit und Rappen? Muss Über man eine schwere Kindheit gehabt haben um Rapper nicht. werden Über zu dürfen?
0: Über Überhaupt nicht. Also null böse gemeint, aber ich glaube, das ist überholt. Ich, ich glaube, vielleicht war es ein Stück weit mal so, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gab es eine Phase, wo sowas... Äh, wo sowas intensiver war, aber Rap ist ja mittlerweile von Peter Fox über Crow äh, bis Shindy, bis äh, Beginner, bis fettes Brot, wenn man also, wenn man die dazu zählen will, aber äh, ist ja so breit aufgestellt, dass das ja von bis alles gibt. Also, ich glaube, genauso vielfältig wie die Gesellschaft ist, ist auch Rap mittlerweile. Aber es gibt natürlich dieses eine Klischee, das glaube ich so auf so diese Akro-Berlin-Zeiten und Sido und Bushido und so weiter zurückgeht, dass man da so ein Stereotyp davon hat, wie ein, wie ein Rapper ist. Aber ich glaube, dass, äh, dass es Rapper aus allen äh, Lebenslagen und Lebenssituationen gibt. Ja. Ja, ich es auch manchmal ein bisschen. Also ich habe ja meine Musik ist ja ganz, ganz weit weg von den Leuten, die dieses Klischee geprägt haben. Und deswegen ärgere ich mich manchmal auch ein bisschen über dieses Klischee. Aber ich glaube, du findest auch äh, findest auch äh, Rockstars und äh, also safe im Rock, im Punk, im äh, keine Ahnung in allen Musikrichtungen, äh, die so ein bisschen die so ein bisschen kantiger sind als vielleicht Pop im klassischen Sinne, wo es ja auch tausende Stereotype und Klischees drüber gibt, glaube ich, dass alle kantigeren Musikrichtungen ähm, von Leuten gemacht werden, die irgendwie eine Geschichte zu erzählen haben. Und ich glaube, das ist das ist keine so ungewöhnliche Geschichte, die ich zu erzählen habe. Auf einer gewissen Art und Weise ist es meine Geschichte und die teilt kein anderer. Aber es gibt da bestimmt so ein paar Eckpfeiler, wo es ganz viele gibt, die sie teilen. Und bestimmt findest du auch findest du auch äh, Rockstars, die, die diese Geschichte zu erzählen haben.
1: Vermutlich, ja. Du hast gerade schon angesprochen, deine Inhalte sind alles andere als Mainstream. Ähm, du bezeichnest dich ja selber als Marxisten, zeigst klare Kante, vermittelt sozialkritische Inhalte. Was hast du für Fans? Sind das irgendwelche intellektuellen Studenten oder sind das Ghetto-Kids, um mal beim Klischee zu bleiben?
0: Von bis würde ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall... Ähm ich, ich stelle mich ja in meiner Musik relativ breit auf. Es sind ja von Popperladen bis Straight-Rap über äh, was weiß ich, ist ja alles dabei. Und und ehrlich gesagt ist so, glaube ich, auch meine Zuhörerschaft von bis, wirklich. Also ich glaube, mich hören wenig Kinder tatsächlich. Ich glaube, dafür ist es, äh, ist es an vielen Stellen vielleicht zu unzugänglich oder verlangt zu viel ab. Vom Zuhörer auch nicht grundsätzlich. Aber ich glaube, ich habe... Äh bist herzlich eingeladen, mal auf ein Konzert vorbeizukommen, wenn wir, äh, wenn wir wieder spielen dürfen. Wenn
1: das mal wieder und, möglich ist, komme ich da, gern. Da, äh, da sind
0: die Leute immer verwundert, wie bond das Publikum ist.
1: Du wirst ja jetzt einer der technisch besten Rapper Deutschlands gehandelt. Ja, du grinst, das macht dich schon stolz, oder?
0: Voll, also auf eine gewisse Art und Weise ist es ja irgendwie ein Handwerk, wie Singen auch ein Handwerk ist. Und äh, da fällt, glaube ich, kein Meister vom Himmel. Da investiert man ja viel Zeit. und Wenn das Leute dann so wahrnehmen, dann freue ich mich natürlich drüber.
1: Ja, aber so der mega Durchbruch, dass dich wirklich alle Welt kennt, der ist ja bisher ausgeblieben. Woran liegt das?
0: Erstens, polemische Frage. Zweitens, ja. nein, aber alles gut. Aber ähm, ich glaube, ähm, für die Antwort habe ich hier im Mopo-Podcast, glaube ich, genau die richtigen Adressaten. Aber ähm, also ich glaube, erstmal ist, die, ist, die, ist der Wert von Kunst nicht in Zahlen zu messen. Und ich glaube, man muss sich überlegen, welcher Künstler man sein will und was man machen will. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich der Meinung bin, dass irgendwie äh, Max Uthoff und Klaus von Wagner von Die Anstalt eine äh, hochwertigere, reflektiertere, bessere recherchierte, handwerklich bessere Kunst machen als Mario Barth. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Also es sagt meinem Geschmack deutlich mehr zu. Aber äh, es hat einen anderen Anspruch an den Adressaten, und ähm, deswegen werden Klaus von Wagner und Max Uthoff niemals so viele Karten verkaufen wie Mario Barth. Und ich bin nicht Mario Barth. Und ich wollte nie Mario Barth sein und ich werde nie Mario Barth sein. Und ich glaube, dafür, dass ich nicht Mario Barth bin, bin ich ziemlich erfolgreich.
1: Ja, also du bleibst dir treu. Du lässt dich nicht von, von der Spur abbringen.
0: Nee, absolut. Ich, ich mache halt genau die Kunst, die ich machen möchte so und ich glaube, dass es nicht immer einfache Kunst ist und dass es keine leicht konsumierbare Kunst ist. Ich glaube, dass es eckige, kantige Kunst ist, die wehtun kann, die kontrovers ist auf diversen Ebenen und ich glaube, das sind alles äh, Kriterien, mit denen man. Ähm, ich glaube, das sind alles Kriterien, die die nicht karriereförderlich sind die aber kredibilitäts- und reputationsförderlich sind. Also ich glaube, ich bin ein extrem respektierter Künstler und äh, übers Genre hinaus bis in äh, bis in die Feuilletons des Landes. Und äh, da bin ich stolz drauf. Und ich glaube, dass es dass, dass, dass schwer ist, das eine und das andere zu haben. Wobei man natürlich sagen muss, dass das, dass das irgendwie die Königsdisziplin ist. Wenn man am Ende Pink Floyd ist, die irgendwie die, die diepe, krasse, anspruchsvolle Kunst machen und trotzdem diese Art von popkultureller Relevanz haben. Aber wie gesagt, ich hätte die große Freiheit ausverkauft mit 2000 Leuten, irgendwie spiele in Berlin ähnlich und in ganz Deutschland mittlerweile ziemlich gut. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, ho sehr hoch, dass wir sehr gut charten mit dem neuen Album. Also ich glaube, da bin ich bin auf einem guten Weg.
1: Ja, das ist schön. Vielleicht ist es auch einfach so, dass du manche überforderst. Weil ihr Intellekt vielleicht auch einfach nicht ausreicht, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder werten zu wollen.
0: Das hast du gesagt.
1: Ja, aber das ist vielleicht tatsächlich ein Punkt.
0: Wie gesagt, man ist irgendwie, äh ich habe neulich so ein, so ein KZ-Interview gesehen, in dem ich mich sehr wiedergefunden habe, wo Maxim sagt, äh man ist als Künstler ja kein Pizzalieferant und äh, kein Dienstleister. Und wenn entweder man, äh, äh und, und äh, es hat keiner eine Pizza zu bestellen. Ich stell die Pizza hin und entweder du willst sie essen oder du isst sie halt nicht. Und wenn du sie nicht isst, muss ich damit leben. Und wenn du sie isst, freue ich mich.
1: Deine Aber ich
0: stelle sie da nicht hin, da, also ich stelle sie, stell sie nicht auf Bestellung dahin.
1: Deine Pizza ist halt keine Margarita. Exakt. Tja, so ist das. Du hast gerade schon dein neues Album angesprochen. Deutscher Oktober, hm? bist du da aufgeregt?
0: Nicht mehr so wie früher, ne? Also es ist ja jetzt mein fünftes Album irgendwie und das lässt nach. Also man ist viel sachlicher und viel professioneller irgendwie im Umgang damit. Das ist halt ein wichtiger Termin natürlich, auf den ich mich freue. Fast noch wichtiger ist die Woche später, äh, wenn, die, wenn, die Charts, äh, wenn die Charts rauskommen. Aber nö, jetzt so krass nervös bin ich nicht. Vor allem, weil ich auch glaube, dass die Singles, die vorab gekommen sind, so einen klaren Eindruck davon vermittelt haben, wie das, in welche Richtung das Album geht, dass, dass, mich das, dass mich das Feedback, glaube ich, nicht überraschen wird. Ich glaube, ich habe jetzt schon einen sehr guten Eindruck davon, wie die Leute das Album am Ende finden werden, würde ich behaupten.
1: Ja, wie finden die Leute das Album?
0: Gut, also meine Zuhörerschaft wird es, glaube ich, ziemlich gut finden. Mhm. Recht ja. ma also man kann es auch nie allen recht machen, ne? das kommt noch dazu. Aber das kann das kann, glaube ich, wirklich kein Künstler auf dieser Welt.
1: Vermutlich nicht. Wie lange hast du daran gearbeitet?
0: Gar nicht so lange, ich mache tatsächlich immer so, ich mache tatsächlich Musik immer so in Intervallen in die letzten Jahre, dass ich eigentlich, also ich schreibe auch viel mit anderen Künstlern immer mehr und so weiter und so fort, aber wenn es jetzt um meine eigene Musik geht, habe ich eigentlich so meine drei bis vier aktiven Monate jedes Jahr, die aber auch dann so, so. Äh, intensiv sind und so äh, so eine Qualität und Quantität haben, weil weil ich nicht weil, weil das nicht so ein so ein krass laufender Prozess ist, sondern ich äh, nehme mir immer wieder so und so lange Zeit. Dann kommt meine Studiozeit, wo ich auch nichts anderes mache als das, wo ich mich einfach hundertprozentig auf die Musik konzentriere. Aber um die Frage konkret zu beantworten, ich glaube vier Monate hat das Album gedauert.
1: Ja, aber es ist schon stressig jetzt. Ne? Also vorhin wirktest du schon so ein bisschen unter Anspannung. Bist du müde?
0: Ich bin voll müde, so weil es halt viele Termine sind und natürlich, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht mehr so aufgeregt wie früher, natürlich ist das eine Anspannung und ein Druck und äh, man hat viele Leute, mit denen man zusammenarbeitet, viele, also alle haben eine Erwartungshaltung, inklusive mir selber und, ähm, und man will ja sein Bestes geben, denen gerecht zu werden und das ist natürlich, ist natürlich spannend an und kann belasten.
1: In deinem Song Nachbarschaft geht es um St. Pauli? Also man sieht ja auch in dem Video Bilder von St. Pauli. Du lebst hier auf dem Kiez, wie erlebst du den Stadtteil?
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt und dann mache ich jetzt eine halbe Stunde Monolog.
1: <lacht> nein, das ist du nicht, das will keiner hören. Ähm,
0: das wollen alle hören, nein, Spaß.
1: Ich will es nicht hören, also passt dich kurz.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass, äh, dass, dass ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, äh, ob ich der Erste bin, der das sagt in diesem Format, aber ähm, ich wohne jetzt zwar erst seit zehn Jahren, ja, aber ich merke schon, dass auch in diesen zehn Jahren viel passiert ist. Ich glaube, dass die alte Romantik auf vielen Ebenen äh, flöten geht. Natürlich irgendwie ein Stadtteil im Wandel. Ich glaube, der Prozess, äh, den ich jetzt die letzten zehn Jahre mitbekommen habe, hat früher angefangen und wird auch noch lange gehen. Ich glaube, dass von der alten Romantik auf vielen Ebenen nicht viel übergeblieben ist. An manchen Stellen natürlich schon, an anderen nicht. Ich glaube, gerade in Zeiten von Corona habe ich äh, den Stadtteil noch mal ganz anders erlebt. Weil ohne die Verwässerung und ohne die äh, blinkenden Lichter ähm, wird einem dieses e das Elend dieses Stadtteils auch irgendwie noch mal anders bewusst. An einem Fleck Erde, wo sowieso alles sehr, sehr nah beieinander liegt. Wahrscheinlich näher als an jedem anderen Ort in Deutschland nur, dass so das das so der verwässernde Ausgleich oder das verwässernde Gegen, äh, Gegengewicht halt aktuell nicht gegeben ist. Ich liebe St. Pauli, ist meine Heimat. Ist irgendwie, ich habe glaube ich die wichtigste Zeit meines Lebens hier erlebt. Ich habe extrem viel mitgenommen auf extrem vielen Ebenen. Es hat viel genommen, es hat doch viel gegeben und ähm, ja, so sehe ich So sehe ich St. Pauli durchwachsen.
1: Durchwachsen, okay. Wann bist du nochmal auf den Kiez gezogen? Das war die Wohnung, ja? Mit 17?
0: Genau, mit Ende 17, ja.
1: okay. Das war betreutes Wohnen oder wie Nee, nee, das? das
0: war dann schon eine eigene Wohnung. Ich habe vorher habe ich im, äh, vorher habe ich im betreuten Wohnen gewohnt, aber diese, diese Hilfe kann nicht für immer gehen. Beziehungsweise mal geht sie, sie ich glaube, sie kann bis 25 gehen. Aber das wird ja professionell bewertet, wann der richtige. Also früher oder später muss ja so ein Abnabelungsprozess stattfinden, wie in einer normalen familiären Dynamik, wenn man von zu Hause auszieht, früher oder später. Und ähm, das wird halt professionell bewertet, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und bei mir hat man den halt sehr früh gesehen, dass das jetzt die richtige... Also dann ist die Hilfe auch nicht von jetzt auf gleich vorbei, sondern die nimmt dann so schrittweise ab. Aber es geht dann darum, diesen trägereigenen Wohnraum zu verlassen und den eigenen Wohnraum umzuziehen. Und im Zuge dessen habe ich irgendwie ähm, habe ich die entsprechenden Scheine vom Wohnungsamt gekriegt und habe dann gar nicht habe mich gar nicht auf Wohnungssuche begeben, weil es damals alles so total abstrakt war und habe dann ähm, und dann wo, und dann wurden mir quasi so Wohnungen vorgeschlagen und eine der ersten war die hier und dann habe ich, äh, hab ich mich zur Besichtigung angemeldet, bin hingegangen, war der einzige und was ja, heute die auch,
1: Zeiten sind immer auch vorbei die oder? Zeiten sind auch vorbei so das
0: ist wahrscheinlich heute ist wahrscheinlich heute undenkbar nee es waren tatsächlich zwei andere Personen da wo mir aber die sind reingehuscht und ich war damals schon smart genug irgendwie ähm, also ich hatte jetzt gar nicht so das Be also ich hatte jetzt gar nicht so das Bedürfnis ehrlich gesagt hier hinzuziehen oder so ich wollte einfach dieses leidige Thema okay du musst hier eine Wohnung suchen das wollte ich irgendwie hinter mich bringen sind zwei andere da gewesen die sind kurz durchgehuscht die waren aber nicht wirklich da weil die dann wieder gegangen sind Und dann war ich halt mit dem Vermieter alleine und äh, habe dann irgendwie die Möglichkeit gehabt und war dann damals schon schlau genug mich da charmant zu zeigen und äh, und und habe es dann geschafft den um Finger zu wickeln und habe die Wohnung dann bekommen
1: und so, in der lebst gegeben. du immer noch?
0: Und in der lebe ich immer noch, ja. Also mittlerweile sieht es nicht mehr so aus, wie es damals aussah. So, da ist natürlich viel <lacht> passiert. Aber ähm, ja. Nicht
1: mehr Matratze auf dem Boden. Uh -uh. Hattest du aber mal, ne?
0: Ja, quasi. <lacht> tatsächlich. <lacht>
1: ja, wie jeder, <lacht> der ausgezogen ist. Aber mit 17 auf eigenen Beinen stehen, auch nicht ganz einfach, oder?
0: Ich habe im Prinzip schon mit 15 äh, auf eigenen Beinen gestanden, weil man muss dazu sagen, dass man, äh, dass, dass dieser trägereigene Wohnraum ist auch wie eine eigene Wohnung. Also eine abgeschlossene Wohnung, eine ganz normale Wohnung, wie eine ganz normale Wohnung, nur dass ich mich zweimal vier Zeitstunden in der Woche mit meinem Betreuer treffen musste. Aber mein Betreuer hat da nicht im Haus gewohnt oder so, also ich bin da schon im Prinzip alleine gewesen.
1: Wie lebst du heute, mit wem lebst du zusammen? Mit meinem Hund. Mit deinem Hund? Ja. Was für ein Hund?
0: Er ist aus dem Tierschutz in Ungarn, schwer, äh, schwer zu sagen, was die Rasse ist. Verrückt ist er auf jeden Fall, mit einem verrückten Hund wohne ich zusammen.
1: Wieso, was macht er? Ach nee, er ist ja einfach
0: jung und äh, wild und energetisch und, und anstrengend und neugierig. So, aber
1: Hört sich so ein bisschen an wie du in jungen Jahren, oder?
0: Ich glaube ein Stück weit schon so. Äh, ich glaube, dass ein Hund auch immer viel spiegelt, ehrlich gesagt. Also immer, wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, dass der, dass der Hund äh, gestresst ist, dann bin wahrscheinlich ich gestresst und projiziere das auf den Hund. Also ich glaube, seine Stimmungsschwankungen sind gar nicht so groß wie meine, nur dass ich meine dann immer auf ihn projiziere. Wie heißt er? Tex. Tex? Ja, eigentlich Texas. Habe ich ihm nicht gegeben, den Namen hat schon so geheißen, als ich ihn vom Tierschutz bekommen habe.
1: Mit wem lebst du in der Wohnung? Nur mit dem Hund oder hast du eine Freundin? Bist du verheiratet?
0: Ist mir zu privat, rede ich nicht drüber.
1: Okay, dann soll das privat bleiben. <lacht> Was sind deine großen Themen als Desaster?
0: Ich glaube, ein ganz großes Thema auch auf dem neuen Album ist, äh, ist natürlich irgendwie, sind die Kontraste, die uns umgeben. Ich glaube, unser aller Wahrnehmung basiert auf Kontrasten. Warm in Relation zu kalt, schwarz in Relation zu weiß, um es jetzt äh, ganz einfach zu machen. Und ähm, ich glaube, dass man alles eigentlich nur immer äh, anhand von Kontrasten wahrnimmt. Und das ist ein Riesenthema. Ich meine, wir leben in einer Stadt und äh, in einem Viertel, in dem die Schere zwischen Arm und Reich extrem weit auseinander geht, was natürlich eine Sache ist, die ich in Hamburg von klein auf an äh, beobachte und erlebe. Darüber hinaus würde ich sagen, dass, dass, äh, dass also alles, was einem irgendwie, äh, also alles, was, was mir in meinem Leben begegnet, ist Thema in meiner Musik. Und das ist von bis. Also ich finde das schwer, das zu reduzieren. Ich würde das auch nicht auf Politik reduzieren. Dafür habe ich zu viele erfolgreiche Popsongs gemacht über Liebe.
1: Über Liebe ist auch ein großes Thema. Ja, Liebe
0: ist ja auch für uns alle ein großes Thema, klar.
1: Wie hat sich denn dein Leben verändert durch deine Karriere?
0: Auf ganz vielen Ebenen hat sich äh, mein Leben verändert durch die Karriere. Nicht nur auf monetärer Ebene, sondern... Äh, irgendwie natürlich habe ich ein anderes Verhältnis zu mir selber irgendwie das ist, das ist äh, eine Möglichkeit immer eine gute Möglichkeit für mich gewesen Erfolgserlebnisse zu generieren, mich zu profilieren als Mensch, nicht nur nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern auch für mich selber. Also, ich glaube, die Frage, das ist also da das, da, da gibt's die, die 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 Antwort würde den Rahmen sprengen, wenn ich sie in, bis ins letzte Detail ausformulieren würde.
1: Aber gibt es dein altes Leben noch? Hast du da Kontakte, hast du Freundschaften, die du einfach auch schon ganz lange hast?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich eher wenig neue Freunde, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich irgendwie neue Leute um mich herum, viele und, und man hat Kumpels und man hat äh, Kollegen, Partner. Aber ähm, meine Freunde sind eigentlich die gleichen wie vor 15 Jahren schon, in weiten Teilen. Oder vor 14, 13 Jahren.
1: Was machst du gerne neben der Musik? Was macht Gerrit gerne?
0: Sport auf jeden Fall. Sport ist ein, äh, ist ein Riesenthema.
1: Ja, sieht man. In meinem, danke, vielen Dank. <lacht> äh,
0: Sport ist ein Riesenthema auf allen Ebenen. Also ich bin da auch gar nicht mehr so festgefahren. Ich mache eigentlich immer, immer so, wie ich gerade Bock habe, ob ich laufen gehe, ob ich äh, pump jetzt schwimmen gehen und so weiter. Irgendwie schwierig, aber ha Hauptsache irgendwie sportliche Betätigung, Aktivität, äh, welcher Art und Weise auch immer. Das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall Spaß macht. Ich versuche viel zu lesen, gelingt mir in letzter Zeit nicht so gut, aber es ist eigentlich eine Sache, die mir gut hilft, abzuschalten. Fußball ist ein Riesenthema immer. Nicht nur, dass ich gerne Fußball spiele und auch im Verein sogar Fußball spiele. Ja, aber also das, das also du schon bist so auch Fan, ja? Ich bin auch Fan, ja.
1: Von welchem Verein? HSV,
0: seit ich klein bin. Alle HSV? Sagen immer, Was, du bist St. Paulianer und bist HSV-Fan?
1: Ja, das hätte ich jetzt also auch nicht gedacht. Da hätte ich so, dich total gesagt, auch mit deiner Einstellung in, da bei St. Pauli verortet. Wenn du dich
0: in meiner Nachbarschaft, äh, ich sage ich sag immer, die Leute im, im, im Stadion vom HSV sind in der Regel genauso wenig aus Hamburg, wie die Leute im Millantor-Stadion Mil -Mil -Mil aus St. Pauli sind. Glaube ich, auf. Äh, an an vielen Stellen. Wenn du dich in meiner Nachbarschaft umhörst, dann ist das glaube ich gar nicht so kontrovers und so eigenartig, dass ich dass ich als St. Paulianer HSV-Fan bin. Ich habe trotzdem, ich habe nie, also ich habe Fußball nie politisiert in dem Sinne, dass ich jetzt irgendeinen Groll irgendwelchen anderen Verein oder so. Also ich bin voll so ein Berieselungskonsument. Ich bin total gerne auch im Stadion, aber ich sitze auch total gerne zu Hause auf der Couch und gucke mir Manchester City gegen Manchester United an. Also wenn du mich fragst, welchen Verein mein Herz schlägt, dann ist es der HSV. Also ich freue mich auch, wenn St. Pauli gewinnt, außer wenn St. Pauli gegen den HSV spielt.
1: Ich wollte gerade sagen, aber HSV gewinnt ja nicht gegen St. Pauli.
0: Ja, in letzter Zeit nicht so.
1: Ja, wird schwierig, ne? Abwarten. Ja, ja. Ihr kriegt noch eine Chance. Du hast gerade schon gesagt, dass du auch gerne liest. Also du wirkst ja auch sehr belesen einfach. Du weißt viel. Ich glaube, du weißt Danke. auch, dass du viel weißt. Das gehört auch Glaube ich, zu Desaster einfach dazu?
0: Ich also man, 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 profiliert sich ja über das, was man kann. So natürlich ist das, ist das eine Sache äh, ist das eine Sache, die mich, äh, die mich auszeichnet, auf die ich stolz bin, die, wo ich, also der ich deswegen auch immer versuche gerecht zu werden.
1: Ja, aber bei all diesen gesellschaftskritischen Themen, die du auch äh, verarbeitest, die du ansprichst in Interviews, kannst du da auch mal total abschalten? Oder schwirrt ihr das ständig im Kopf? Haben? Voll,
0: also die Leute denken immer sowieso, voll oft haben die Leute irgendwie den Eindruck, dass ich über nichts anderes reden könnte als über Politik und das ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht der Fall. Also eher ganz im Gegenteil. Ich bin auch total gut da drin, mich über absolute Banalitäten wie zum Beispiel, Fußball kann man darüber streiten, ob es eine Banalität ist oder nicht, aber mich über vermeintliche Banalitäten wie Fußball kann ich mich auch, kann ich mich auch total gut unterhalten. Und viel lieber, glaube ich, sogar an vielen Stellen.
1: Ja und wobei schaltest du ab?
0: ja voll also das, das, das sind eigentlich das sind das sind im Prinzip sind das sind das die gleichen Sachen laufen also gerade Ausdauersport derbe gut und derbe wichtig für mich aber vor allem wirklich Fußball so ich gucke wirklich viel Fußball und das ist ich weiß nicht warum das in meinem Kopf so verankert ist aber ich äh, Fußball ich bin ex also Fußball hilft mir extrem abzuschalten
1: kennst du das von früher so Fußball das Fußball läuft man ähm, dabei ja,
0: doch, doch, war immer, war immer ein Thema auf jeden Fall. Also vor allem bei meinem Opa irgendwie, der auch HSV-Fan ist, Die Hard sein ganzes Leben lang. Danke, ey, wieder eine nach der, darf ich das sagen überhaupt? Ja, wieder eine nach der anderen am Rauchen.
1: Ja, darfst du sagen. <lacht> ist total in Ordnung.
0: Das ist ein bisschen so atmosphärisch auch das Konzept von diesem Podcast hier, ne?
1: Dass man das eine so, nach ein der anderen wir, nö, Dass wir
0: einen trinken, dass du, also ich
1: naja, das Ganze heißt ja auf einer Buddel, ne? Also die Buddel haben wir ja nicht geschafft, aber da es sich auch äh, um hochprozentiges weiß, handelt. Ist hey, das wenn hochprozentig? du willst. Naja, es ist jetzt kein Bier, ne? Das
0: hätte mich jetzt gewundert, wenn ich jetzt, wenn ich drei hochprozentige Ja, okay. Hm. Ab wann ist hochprozentig ab 20 Prozent? Ja,
1: kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es einfach lecker. Wir können dazu ja auch mal sagen, dass wir hier bei Betty sitzen, im Chuck Club, weil die liebe Betty ähm, letzte Woche unser Kiezmensch war und wir hier Podcast aufgenommen haben und sie uns angeboten hat, dass wir das jetzt äh, mit dir auch hier machen können. Deswegen sitzen wir hier und trinken ihre Lupita weg.
0: Vielen Dank dafür, ganz liebe Grüße.
1: <lacht> genau. Ich würde gerne nochmal ähm, auf deine schulische Laufbahn kommen. Du hast ja bist ja sehr angeeckt in der Schule, hast du gesagt. Äh, ich glaube, du bist auch von der Schule geflogen, ne? Oder? Ich bin
0: von diversen Schulen geflogen. Ich bin dreimal, glaube ich, von der Schule geflogen. Ich sage gerne im Song Großstadtfieber, sage ich, sind von ein paar Schulen geflogen und der Schulweg wurde immer länger. Weil man natürlich immer die nächste Schule, die dann. Ich weiß, also ich bin von ein paar Schulen geflogen, ja.
1: Wann <lacht> bist du das erste Mal von der Schule geflogen? Mitte
0: der fünften Klasse.
1: Fünfte Klasse, ist auch schon früh, ne?
0: Dann wieder in der siebten. Und dann, ähm, und dann bin ich, äh, dann dann da habe ich es geschafft, meinen Realschulabschluss zu machen auf der Schule, auf der ich dann war und dann bin ich von der Handelsschule geflogen. Aber da war schon so, da war keine Schulpflicht mehr, deswegen ist dieses da runterfliegen nicht das gleiche wie, wie vom Gymnasium Mitte der Fünften zu fliegen.
1: Ja, warum bist du geflogen?
0: Hatte andere Sachen im Kopf, war mit anderen Sachen beschäftigt, hatte mich mit ganz anderen Dingen in meinem Leben irgendwie auseinanderzusetzen zu der Zeit. War äh, mit anderen Dingen in meinem Leben konfrontiert auf vielen Ebenen, die mir, glaube ich, die es mir schwer gemacht haben, mich da, da so zu konzentrieren, wie es nötig gewesen wäre.
1: Also hattest es auch keinen Bock auf Schule?
0: Auch ein Aspekt, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Du hast dann aber mit Mitte 20 dein Abitur nachgeholt, oder?
0: Genau. Ja, mit ja, ja Anfang Mitte 20.
1: Ja, wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, mir ist das, mir ist das äh, nur Musik machen. Schnell irgendwie, also ich, ich äh, kann ja toi toi toi, seit ich äh, seit 2014 gut davon leben. Aber es ist mir dann schnell langweilig geworden, im Sinne von, dass ich gewusst habe, dass nur das kommt für mich auch nicht in Frage.
1: Und du wolltest nochmal ein bisschen Basis schaffen, ja?
0: Ja, voll. Also erstmal wollte ich Basis schaffen, dann hat das natürlich, glaube ich, auch was mit so einer Kompensation von Komplexen, weil ich halt der Meinung immer war, dass ich das natürlich auf jeden Fall könnte. So, aber ähm es halt nicht gemacht habe und das habe ich halt irgendwie mit mir rumgeschleppt. Und ich habe auch ein sehr schlechtes Verhältnis zum Konzept Schule mit mir rumgeschleppt und das hat diese Erfahrung auf dem Abendgymnasium hat da viel, viel verändert.
1: Mhm, die haben das wieder gut gemacht. Auf
0: jeden Fall. Also wenn du mich jetzt fragst, jetzt wollen wir nochmal über deine schulische Laufbahn sprechen, da hätte ich vor dem Abendgymnasium hätte ich ein schlechtes Gefühl gekriegt, wenn wir da wenn wir nur, aber es ist halt, also das, die Geschichte hat ja ein klassisches Happy End.
1: Kannst du dir auch einen anderen Job als den des Musikers vorstellen und wenn ja, welchen?
0: Kann ich mir auf jeden Fall, ne, stelle ich mir nicht gerne vor, weil ich schon das mache, was ich am liebsten mache, irgendwie und das Privileg habe, das, das gefunden zu haben, was ich am liebsten mache und davon leben zu können, aber äh, grundsätzlich kann ich mir das, äh, grundsätzlich kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
1: Und was wäre das?
0: Ich glaube schon aber auch immer Musikindustrie irgendwie, auf welche Art und Weise auch immer. Also ich kann mir schon irgendwie, also es gibt ganz viele Sachen, die ich mir gut vorstellen äh, kann. Ich hätte halt ehrlich gesagt, also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie Zimmermann wäre und äh, Dachstühle baue, finde ich, kann ich, finde ich auch total eine total geile Vorstellung, in der ich mich voll wiederfinde. Aber ich, aber ich glaube Musikindustrie ist schon so mein Ding. Und da, wie gesagt, da sitze ich jetzt auf der einen Seite des Schreibtischs und vielleicht irgendwann mal auf der anderen Seite des Schreibtischs. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann.
1: Was wünschst du dir für die Zukunft?
0: Das ist auch eine große Frage. Ähm, ehrlich gesagt bin ich mittlerweile an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich schon sehr glücklich wäre, wenn es so bleibt, wie es ist. Das wünsche ich mir. Und alles, was darüber hinausgeht, ist umso schöner.
1: Das ist schön. Das ist ein schönes Ende. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Vielen Dank. Danke. Ich danke auch. Alles Gute. Ja, gleichfalls.
1: Danke.